mostrar hoje que você não é simplesmente servo. Você não é servo, você é filho. Amém. Filho. Eu não sei se o pastor falou alguma coisa para os irmãos do louvor, mas a irmã que estava ministrando aqui falou o tempo inteiro, você é filho, você é filho, afirmou, eu acredito que é o Espírito de Deus que fala com a igreja, amém? Hoje você vai ficar sabendo que é filho, ah pastor eu já sei, faz tempo que eu já sei isso, e, é, a verdade é que muitos imaginam que sabem, ou até pensam entender que são filhos, mas não agem como filhos, então... É importante, é, algumas pessoas quando a gente afirma isso, falam assim, pastor, mas é, como assim essa afirmação que nós somos filhos e não somos servos? A Bíblia não diz que nós somos servos? A Bíblia fala que nós somos servos, nós fomos comprados, os apóstolos serviram ao Senhor, é, e qual é o problema de nós nos chamarmos servos, né? É, eu quero dizer que, evidentemente, não há nenhum problema de é, é, sermos servos, servimos sim ao Senhor, os apóstolos foram reconhecidos e, e, e se auto-intitularam auto servos do Senhor, né? Paulo, servo do Senhor, você vai ver essa expressão, muitas vezes quando Paulo fala, o próprio Senhor Jesus lá em Filipenses diz que, sendo Deus, ele assumiu a forma de servo e, e serviu até a morte e morte de cruz, então veja, é, essa é uma realidade, mas qual é a primeira coisa que você se tornou na sua vida? Qual é a primeira coisa que você se tornou ao nascer? Quando você nasceu, qual? Filho, você já nasceu sendo filho? Quando o seu pai e a sua mãe fizeram sexo, e aí a sua mãe ficou grávida, aí você nasceu, o que, que você era? Ah, filho, não era servo? Primeiro era filho. A primeira coisa que você se tornou nessa vida é filho. Primeira coisa que você é, é simplesmente filho. Então veja, a primeira coisa e a coisa mais importante do universo para que você entenda a, a verdade mais poderosa bíblica que você precisa entender é que você é filho. Jesus veio para te contar que você é filho. Os homens do Velho Testamento diziam, o grande e todo poderoso, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele era, tinha todos os atributos de Deus, mas ninguém chamava Deus de pai. E aí os discípulos perguntaram, como nós vamos orar? Aí vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu, Jesus veio para que eu e você nos tornássemos co-herdeiros com Cristo Jesus, amém irmãos? Nos tornássemos filhos com Ele, então veja, João, 1 João capítulo 3, ele diz, vede como é grande o amor com que nos tem concedido o Pai, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, sabe qual é o problema? É que você pensa que é só uma ilustração, esse é o problema, é que você pensa que ser filho de Deus é só uma força de expressão religiosa, bíblica, e para completar o que atrapalha isso, é que você ouve muito é, mentiras, que pessoas dizem por aí e na sua mente está muitas vezes infectada de uma mentira que é, todos são filhos de Deus, não é verdade que todos são filhos de Deus, e aí porque essas mentiras vêm sobre você, elas vêm para minimizar uma verdade absoluta que te transforma e ela é impactante, ela é imprescindível no seu relacionamento com Deus, então veja, eu menosprezo essa verdade quando eu concordo ou eu entendo que todos são filhos. Então veja, é, a, a palavra não diz que todos são filhos, a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos receberam a Jesus, sim ou não? Todos receberam a Jesus, sim ou não? Então, não são filhos todos. 
Só quem recebeu a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Quem não recebeu, não é filho. Então, entenda, filhos têm acesso, filhos têm herança, filhos têm a natureza do pai, filhos têm a mesma vida do pai, filho tem o mesmo nome do pai. Filhos desfrutam de autoridade, filhos desfrutam de influência, só porque são filhos. Então, essa é uma verdade, e quando você entende isso, tudo na sua vida é afetado. Não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma frase colocada, é uma verdade sua que precisa ter pelo Espírito, revelação e fé. Você precisa crer. O problema é que, às vezes, não entendemos que somos filhos e, por isso, nós não desfrutamos. Não desfrutamos porque, como eu disse, nós nos acostumamos com estas frases. Todos são filhos. Mas essa é uma mentira. Não é uma ilustração. Fala para o irmão que está do seu lado. Não é uma ilustração bonita, irmão. É uma verdade espiritual. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo porque você creu. Porque você creu em Cristo. Você creu na morte. Um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu, Deus providenciou uma morte para você que pela fé creu em Cristo. Sabe o que, que leva o homem a nascer de novo? Crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então veja, é quando você crê, você é inserido na morte de Cristo e agora você nasceu de Deus, você nasceu de novo. E nascer de novo, nascer do Espírito é ter a natureza de Deus. Se tornou filho, não é mais escravo, não é mais uma, uma velha natureza. Você tinha uma velha natureza, você era um outro, uma outra pessoa pessoa, você nasceu da carne em pecado, mas o dia que você creu em Cristo, o dia que você declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você nasceu de novo, e isso não é figura de linguagem, você nasceu de Deus, e você é filho de Deus, está entendendo? Diga amém. E há implicações sérias, grandiosas e poderosas em ser filhos de Deus. E por que não desfrutam? Porque não tem revelação. Há muitos filhos que vivem como servos. Então veja, é, nós não somos filhos porque servimos. Nós servimos porque somos filhos. E aí você diz, pastor, mas isso é só um jogo de palavras. Não, não é. É diferente quando você serve sabendo que é filho. Como filho amado, você se dispõe a servir. E a glória quando isso acontece. A exemplo de Cristo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então veja... Qual foi a primeira palavra, a primeira afirmação que Jesus na terra ouviu da parte do Pai? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi lá quando João Batista estava o batizando. Então veja, Jesus ainda não havia feito nada, Jesus ainda não havia morrido na cruz, nem tinha ainda começado seu ministério. Antes de servir, porque Jesus servir, ele ouviu uma declaração do Pai, este é filho amado. Antes de servir, a verdade é que você só pode servir genuinamente a Deus, se você antes sabe que é filho. Complicou para você agora? É porque tem muitas pessoas que não tem essa revelação de que são filhos, e hoje eu quero trazer essa verdade, porque quando você se 
relaciona com Deus, com base no serviço, você sempre vai se relacionar com Deus, apoiado na sua justiça própria, porque é sempre baseado no que você pode entregar, naquilo que você pode fazer, enquanto você pode ser aprovado pelo que você faz para o Senhor, e esse se torna um relacionamento na lei. Agora, quando filhos servem, filhos servem porque amam o pai e sabem que independente das suas obras, eles são filhos. Então veja, há muita glória quando os filhos decidem servir, mas é muito triste quando os filhos querem ser tratados como servos por causa do pecado. E essa é a história do filho pródigo que eu quero ler com você hoje, porque você vai ver a atitude dos dois filhos deste é, é, pai, que na Bíblia é Deus. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós vamos ler, vamos ler a, a palavra, e eu gostaria de ler é, com você toda a parábola, porque eu sei que tem irmãos que não têm a intimidade com é, toda a história. Então vamos ler a parábola do filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Abra aí a sua Bíblia. Não sei se os irmãos não estão projetando. Vão projetar? Ok. Continuou certo homem. Continuou. Jesus falava muito por parábolas e você sabe que Jesus... É, ensinou muitas coisas através de parábolas para que nós pudéssemos entender. E olha o que ele disse. Continua.